0: Доброго дня всем! 28 января за окнами. День примечательный по многим отношениям. Во-первых, сегодня опубликовали роман Джейн Остин «Гордости и предубеждение». А во-вторых, сегодня день защиты персональных данных. Так что догадывайтесь сами, кто с вами разговаривает в подкасте «Осторожно, утро». Даю подсказку. Один человек, девушка, находится сейчас в Стамбуле. Зовут ее Арина. Привет.
1: Привет. Так ты же сказал самим догадываться. Как теперь там догадаются?
0: Да догадываться какая. Арина, может быть, Арина Протасова, или Арина что-нибудь еще какое-нибудь, да. Меня зовут, допустим, Иван Возможно, Примуляр или Гримдуляк Или что-то наподобие Я родом из города Нао Иван Гендальф Как? Иван Гендельф Притуляк? Прикольно, звучит да. неплохо Ну, короче, это хорошо, что мы все-таки с тобой встретились Потому что я очень сильно переживаю за качество интернета в э, Турции Потому что с каждым разом ощущение, что оно все падает и падает Чем больше снега там, тем хуже там интернет
1: Ну, сегодня домой
0: Сегодня уже домой? Прекрасно mm. А, не прекрасно, тебе не хочется домой. Ну, понимаю, бывает, ничего страшного. Да, ну, я вернусь еще. Я вернусь и надолго. Окей, okay, ушки. Давай двигаться тогда вперед, расскажем, что произошло, пока все люди отдыхали. Единственное, что есть небольшое условие для того, чтобы прослушать подкаст дальше. Необходимо сейчас временно его тормознуть, поставить 5 звезд на Apple подкастах, оставить комментарий, как все круто, и потом нажимайте дальше, слушайте дальше. Новые правила внутри нашего подкаста, как бы поэтому вот так. Мы подождем.
1: На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой погиб один мирный житель с таджикской стороны.
0: Путин поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении на майнинг в отдельных регионах.
1: Влади из касты совместно с КПП сделал видеоклип о пытках людей силовиками.
0: Первая новость связана, к сожалению, с международными событиями. И опять же, к сожалению, события эти довольно трагичные. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, из-за которой погиб один человек со стороны Таджикистана. Об этом сообщает спутник Таджикистан со ссылкой на пресс-службу мэрии приграничного города Исфара. По данным местных властей, житель села Хаджаи был убит в своем доме из-за попадания снаряда. Всего в конфликте пострадали 17 человек. Одиннадцать военных и мирных жителей с таджикской стороны, четверо военных с киргизской стороны. Кроме того, сообщается об эвакуации мирных жителей из зоны конфликта. Но, как всегда происходит в подобных случаях, данные разных стран отличаются. По одним данным, перестрелка началась вечером 27 января после того, как граждане Таджикистана перекрыли участок дороги в местности Торт-Качо. Об этом сообщает пресс-центр киргизской погранслужбы. Ситуацию урегулировали, но затем таджикская сторона открыла огонь из минометов – по военнослужащим Киргизии на другом участке границы в местности Чирдобо. Об этом заявили в ведомстве и назвали это провокацией. В свою очередь, пресс-центр пограничных войск Таджикистана, наоборот, обвиняет киргизскую сторону в минометных обстрелах и в нарушении воздушного пространства беспилотниками. Источник РИА новости в силовых структурах Таджикистана сообщил, что страна расценивает действия киргизских пограничников как агрессию на своей территории. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал стороны к немедленному прекращению огня. Напомним, что границы Таджикистана и Киргизии периодически становятся зоной конфликтов из-за большого количества неделимитированных участков, которые каждый из сторон считает своими. В общей сложности примерно 950 километров границы неделимитированы почти одна треть. И столь любимые новости о криптовалютах. Вот обожаю я их, ничего не могу с собой поделать. Тем более, что спецвыпуск у нас по этому поводу готовится. Мы делаем ресерч, заныриваем в глубину. И уже обсуждение криптовалют дошли до уровня президента Российской Федерации. По данным агентства Bloomberg. Владимир Путин поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении на майнинг в отдельных регионах. И, Арин тебя эта новость касается вообще напрямую. Потому что есть планы разрешить в Иркутске, Карелии и Красноярске майнинг, поскольку там электроэнергия стоит гораздо дешевле, чем в среднем по стране.
1: Вань, ты помнишь, что я хоть и, так знаешь, юна, но не очень сильно в этом сведущая, в этом вопросе? Окей, Google.
0: В чем фичи? для меня то, что разрешат майнинг. Давай разбираться постепенно в этой истории. Дело даже не столько в майнинге, сколько в принципе в общем этом разговоре о регулировании криптовалют.
1: Но я помню, что за майнинг судили.
0: Было дело такое, да, за незаконный майнинг, за перерасход электроэнергии, но в отдельных регионах могут его опять же разрешить. Владимир Путин поддерживает предложение правительства России о налогах для криптовалютных операторов и о регулировании майнинга. Об этом сообщила собственно агентство Bloomberg со ссылкой на три источника близкие к Обсуждению. В регионах с избытком электроэнергии, в Иркутске, Красноярске и Карелии, хотят разрешить майнинг вообще, в принципе, чтобы он был. С избытком? Да, у тебя там оказывается его хоть ведрами черпай и вообще и обливайся этой электроэнергией. Связано это с тем, что профицит из-за выработки на гидроэлектростанциях или из-за закрытия советских промышленных объектов, которые потребляли много электричества. Видишь, неудача, неудачное наследие, а как удачно помогло. Дмитрий Песков не сообщил напрямую позицию Владимира Путина, однако сказал, что президент поручил Минфину и ЦБРФ договориться о регулировании, а не о запрете соответственно. Ну и пару дней назад буквально президент России из на совещании сказал, что у России есть конкурентные преимущества в майнинге, избыток электроэнергии и подготовленные кадры. Я понимаю, что на самом деле отказываться от источника налогов – это очень не в стиле современной путинской России. Ну что за бред? Как вообще такое можно было предложить, ну, вы в самом-то деле? Ну, а как же плотинологи? А тут еще можно за электроэнергию мало того, что электроэнергия денег стоит, так еще и можно на ней еще сверху деньги зарабатывать, дважды продавать одно и то же. Это же гениально, черт возьми. Ну, ты видишь, первые тебя догадались об этом и сделали все же. Напомним, что в декабре буквально 21 года энергетики в Иркутске подали 85 исков к владельцам криптоферм в частных домах, чтобы через суд добиться повышения тарифов на электроэнергию. Регион считается столицей майнинга в России, потому что там очень низкие цены на электричество.
1: Продолжается тема пыток в нашей стране. Группа Каста, а вернее Влади, ее столист, совместно с Комитетом против пыток сделали видеоклип о пытках, собственно, людей силовиками. Я напомню, что Комитет против пыток ранее был признан в России инагентом, ликвидирован и сейчас работает не как юридическая организация. В съемках приняли участие люди, которые подвергались пыткам ранее. Вот что говорится в описании клипа на канале Комитета против пыток на YouTube. В Уголовном кодексе России до сих пор нет отдельной статьи о пытках, хотя в стране есть тысячи жертв пыток. «Нет статьи, нет и официального признания проблемы, нет возможности вести точную статистику и исследовать масштаб происходящего. Мы боремся за то, чтобы незаконное насилие в полиции и тюрьмах стало видимым, его перестали прятать за размытым и неотражающим сути превышением должностных полномочий, а виновные в пытках несли неотвратимое наказание». Конец цитаты. В треке говорится о том, как от лица жертвы пыток, так и от условного представителя правоохранительной или уголовной исполнительной системы. Я напомню, что на канале «Осторожно, Собчак» есть целый фильм о том, что происходит в российских тюрьмах, фильм расследования о том, как вообще там Почему, возможно, это происходит? Интервью с жертвами и работниками пенитенциарной системы. Каста и ранее отличалась активной гражданской позицией. Например, в ноябре 2020 года группа выпускала клип на песню «Выходи гулять». Вот в том видеоролике были показаны ОМОНовцы, разгоны митингов, пытки задержанных и силовик, который не может смыть с себя кровь. Сюжет напоминает о событиях в Беларуси 2020 года, пишет об этом знак.ком. Ну вот на этот раз тоже актуальная повестка в новом произведении, так сказать, группы Каста и непосредственно солиста Владислава Лешкевича. Ну, посмотрим, будет ли какой-то фидбэк от властей. Сомневаюсь я в этом, конечно, но, вероятно, население поддержит.
0: В любом случае, можно этот клип посмотреть по ссылке в описании нашего подкаста. Клип стоящий, не очень длинный, но при этом, как это по традиции у Влади происходит, очень едкий, очень болезненный, очень проникновенный и имеющий достаточно высокую художественную ценность. В нем очень ярко используются визуальные метафоры, где сравниваются обыкновенные люди с некими предметами быта, предметами обихода и мысль о том, что мы настолько привыкли пропускать мимо себя эти ужасы, которые происходят буквально там, через дорогу, через три дома, через десять домов. Вот у меня испытанная колония номер 7, Омская находится буквально через две дороги и из нее недавно данные сливали углугу. Точка нет. Это все очень берет за душу. Рекомендуем собственноглазно это дело посмотреть, составить свое эмоциональное мнение по этому поводу. Ну и напоминаем, что пыток быть в России не должно ни при каких обстоятельствах. Сегодня 28 января. Сегодня день довольно интересный с точки зрения искусства, потому что сегодня будет 20-я церемония вручения кинематографической премии «Золотой орел». Она будет проходить в двух, скажем, ипостасях. Будет телевизионная версия и будет вручение премии в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». И, Арина, я тебе скажу такую штуку. Судя по всему, некоторые из твоих фильмов, которыми ты интересовалась, они будут номинантами этой самой престижной премии. Ты неоднократно упоминал в наших эфирах, особенно под Новый год, чудный фильм «Серебряные коньки» Михаила Локшина. Да, прекрасное кино. Это самый титулованный номинант на премию «Золотой орел 2022». Он заявлен в целых 12 номинациях. Правда, жанр у него написан «Историческая приключенческая драма». Я его до сих пор не видел. Это похоже на правду? Я-то считал, что это вообще фэнтези.
1: Слушай, ну есть, конечно, оттенки российской истории, что там, значит, Петербург, дворцы, воришки и так далее. Но я бы не сказала, наверное, что это прям историческая драма скорее фэнтези с оттенком истории. Тогда да.
0: Вот-вот, у меня какие-то такие же ощущения были. Еще несколько крутых фильмов. Фильм, допустим, Алексея Нужного «Огонь» с Хабенским. По-моему, это одно из самых крутых вообще фильм-катастроф, которые, когда-либо снимались в России, наряду с экипажем, наверное, что старым, что новым. Это прямо таким ну, золотой фонд вообще. У него 8 номинаций и 7 номинаций у интересного триллера «Капитан Волконогов бежал», который почему-то прошел мир общественного внимания, хотя тоже, судя по всему, очень крутой фильм.
1: Он не то чтобы прошел мимо, просто, мне кажется, у него была не очень хорошая пиар-компания. Капитан Волконогов взял, по-моему, какие-то награды на кинотавре в этом году, о нем говорили после кинотавра этого года. Юра Борисов в нем снялся, у меня тоже вот он был в списке на посмотреть. Такая прямо многообещающая картина.
0: И, оказывается, экранизировали рассказ Солженицына Иван Денисович. Помните, один день Иван Денисович и Глеб Панфилов снял Непосредственно фильма Иван Денисович тоже очень крутая, судя по всему, работа, которая тоже не получила, скажем, массового освещения в СМИ, к сожалению. Что интересного можно сказать про номинантов? Блокбастер «Огонь» – один из самых дорогих фильмов, точнее, не дорогих, а заработавших наибольшее количество денег. Он почти 912 миллионов рублей во внутреннем прокате заполучил, и его продали на иностранные платформы стриминги. Но «Главный охотник на орлов» – это стопудовые серебряные коньки, потому что в 2021 году он вошел в пятерку самых популярных фильмов, просматриваемых на Netflix во всем мире.
1: Продолжим тему кино. Вань, ты смотрел «Игру престолов»? Есть,
0: <звук> спросила. Конечно. Прекрасно помнишь Тириона Ланнистера. Великолепный, харизматичный, фактурный Питер Динклейдж. Крутейший артист, который крут не только «Игрой престолов», но и другими мощными своими работами, начиная от а, и заканчивая, например, а, ну вот. Ну вот, собственно, и поговорили о фильмографии Питера Динклейджа.
1: Дисней делает ремейк на «Белоснежку» и «Семь гномов». И, собственно, в общественности есть определенный диссонанс, который касается актерского состава этого кино. И вот, например, Питер Динклейдж раскритиковал идею этого ремейка за выборочную прогрессивность. Он, значит, отозвался следующим образом. Цитата далее. «Чертовая история о семи гномах, живущих вместе в одной пещере». Конец цитаты. И далее, в общем, вот что он говорил, «Во всем этом полно лицемерия. Не хочу никого обидеть, но я был ошеломлен, когда они с гордостью объявили о том, что взяли латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки, при этом все еще пытаясь рассказать историю Белоснежки и Семи Гномов. Сделайте шаг назад и посмотрите, что вы делаете. Я не вижу в этом никакого смысла», — сказал Питер Динклейдж. А вот Дисней сказал следующее, у нас другой подход, и мы консультируемся с членами сообщества карликов для того, чтобы сделать ремейк «Белоснежки и семи гномов». Слушай, голливудское кино
0: прямо превращается в Болливуд. У меня несколько замечаний по этому поводу есть. Первое замечание. То есть они собираются снять, вот как они сделали с «Королем и львом», с «Красавицей и чудовищем», они собираются снять лайф-экшн-фильм, основанный на мультфильме «Белоснежка и семь гномов». Самым первым мультфильме, который снял, в принципе, Дисней, собственноручно отрисовал. Окей, я противник подобного рода переводов, потому что они в большинстве своем оказываются провальными. Ну ладно. Король Лев, кстати, был гадский. Ужасный был Король Лев, отвратительный. Книга Джунглей была кошмарная абсолютно. А тут вот Алладин более-менее получился, но просто потому, что они его не стали покадрово воспроизводить, и они его перевели, транспонировали в другую плоскость немножко.
1: Ну вот вчера моя подружка в чатик друзей прислала эту новость о ремейке Велоснежки и семи гномов и написала: А что? Новые истории не передумываются. И вот я того же мнения.
0: Вот неужели действительно? Сколько ж мы будем переснимать еще в ближайшие сто лет? Второй момент по поводу Питера Динклэджа. У меня тоже, конечно, тут вопрос, потому что сейчас есть ощущение, что немножко не по адресу он начал предъявлять свои претензии. Объясню, почему. Да, безусловно, репрезентативность обязана быть, должна быть. Но я хочу напомнить всем, что «Белоснежка и семь гномов» Это слово «dwarves» на английском языке означает как гномов мифических существ, так и людей, у которых гипофизарный нанизм, то бишь карликов непосредственно. Напомнить стоит, что «Белоснежка и снегномов» — это изначально немецкая сказка, и ее прообразами, гномами этими, были, ну, не гномы, а цверги так называемые. А цверги — это карлики, персонажи древнегерманских сказаний, это те существа, на которых стоит мир, грубо говоря. И это не имеет никакого отношения к... К людям, которые больны гипофизарным нанизмом, это вообще не люди, это реально мифические существа. И взаимодействие Белоснежки и Семигномов это и есть взаимодействие женского персонажа с древними хтоническими силами, которые так или иначе пытаются помочь ей ну, вступить во взаимодействие там, с другими действующими лицами этой сказки. И тут ощущение, что он вообще не по адресу, как бы. Ну, то есть, наехал на Диснея абсолютно зазря.
1: Ну вот Дисней, собственно, рассказал в разговоре с «Голливуд-репортер», что компания намеревается избежать использования стереотипов из оригинальной «Белоснежки» и выбрать другой абсолютно подход касательно персонажей «Семи
0: гномов». Ну это будет прикольно. Семь гигантов, семь бабочек. Пусть тебя возьмут историческим консультантом. Не, спаси Господь, мифическим консультантом, я еще согласен, историческим не надо. Мифическим можно. А вообще, один из самых офигительных способов переосмысления этой сказки был в клипе группы «Рамштайн» «Зонна». Вот его прям можно посмотреть по завершении.
1: А как тебе клип и песня Жанна Фриски малинки, в которой тоже был определенный
0: пересмотр сказки Белоснежка и семь гномов? Ну, песня мне Ага, клип нет, не Ага. Слушай, ну все танцевали на дискотеках на школьных под всякой, ничего страшного.
1: Слушай, ну увидишь, у всех разные. У тебя Рамштайн зонны, у меня Жанна Фриски малинки.
0: Бывает. Вернемся, господа, из зарубежья, из Америки, из Германии к нам сюда, в Россию. Хотя можно сказать, что э, сегодняшнее наше метеорологическое географическое путешествие тоже имеет такой волшебный сладкий привкус. В поселке Ежевичной Светловской области сегодня ясно и минус 12.
1: А вот в селе Черничная, Ленинградская область наоборот обильный снегопад, но всего
0: минус 2 градуса. Ну, а в райцентре Клубничный Новосибирской области минус 20. Тоска.
1: Абсолютно не клубничное настроение. Заканчиваем эту неделю с вами Иван пертуляк Арина Тарасова. Каждое утро вы слушали подкаст «Осторожно, утро!» и можете продолжать это делать каждый день по будням. Мы выходим в 9 утра по Москве и радуем вас новыми, свежими новостями, рассказываем о том, что произошло накануне вечером, за ночь, обсуждаем актуальную повестку и говорим о важных вещах, о которых действительно стоит знать. Ставьте нам оценки, 5 звезд или 4, или вот сколько посчитаете нужным, столько и ставьте, пишите комментарии, подписывайтесь на нас в инстаграме, осторожно подкаст называется наш аккаунт, там и телеграм-канал также есть одноименный. Иван Притуляк в инстаграме есть, я в инстаграме тоже есть, приходите, пишите нам
0: что-нибудь, лучше всего что-то позитивное и доброе. А мне можно и нет, мне можно вообще любую дичь писать в комменты, с большим удовольствием почитаю.
1: Окей, идти веселиться к Ивану на страницу. Услышимся с вами после этих выходных, в понедельник вернемся, я уже буду вам передавать приветы из центра России, из Красноярска, Турция закончилась на этот раз. Иван, традиционно, из
0: своей комнатушки замечательной из Омска. В смысле комнатушки? У меня трехкомнатная здесь комнатушки. Это у тебя апартаменты там комнатушки. У меня нормальная квартира. Слушай, у меня лепнина на потолке. Лепнина? ними привези. По пути, забав. Все, всем пока. Хорошего дня. До
1: понедельника. Пока.